0: O Único Caminho Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo o vereda nosso Deus Todo vale será aterrado E nivelado todos os montes e outeiros O que é tortuoso será retificado E os lugares escabrosos aplanados A glória do Senhor se manifestará E toda a carne haverá Pois a boca do Senhor o disse Isaías Capítulo 40, versos 3 a 5. Enfatizamos no último estudo que é possível a todos nós, se deixado por nossa conta, passar a vida inteira sem jamais realmente saber o que é a mensagem cristã. Isso se deve ao fato de que somos criaturas preconceituosas. Não adianta alguém tentar dizer que não tem preconceito porque todos o temos. É algo comum a toda a humanidade e a Bíblia nos diz por que é assim. Ela nos diz que existe um enorme poder controlando a vida e o pensamento deste mundo e dá a este poder o nome de diabo. O único interesse do diabo é preencher nossa mente e nosso coração com preconceitos contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo e contra a fé cristã. O único objetivo dele é afastar as pessoas de Deus e não se importa como se faz isso desde que aconteça e a maneira mais comum de todas é simplesmente encher nossa cabeça com noções completamente erradas sobre o real significado da mensagem cristã ao considerarmos os versículos 1 e 2 de Isaías 40 vimos que o cristianismo não é algo que os seres humanos descobriram ou inventaram nem é algo que fazem é Deus quem faz tudo a mensagem do cristianismo é o excepcional comunicado de que o deserto acabou, de que a nossa iniquidade está perdoada e, acima de tudo, de que há notáveis bênçãos para nós, bênçãos duplas, infinitamente mais do que toda culpa de nosso pecado e toda punição que tanto merecemos. Essa é a grande proclamação do cristianismo. Não é um programa que vocês assumem e, depois de muito e cansativo esforço, finalmente alcançam. Vocês podem recebê-lo em um momento, em qualquer lugar, sempre que estiverem prontos. Mas, obviamente, quando isso acontece, surge uma questão importante. Como é possível? Se é o cristianismo, se é o que o cristianismo faz, como o faz? E a resposta a essa pergunta está nestes versículos que vamos agora considerar em conjunto, os quais nos contam como Deus promove isso. Como Deus nos perdoa e o faz gratuitamente, como Ele muda a nossa condição e nos oferece um novo começo e uma nova vida e como derrama suas bênçãos poderosas sobre nós. E essa é uma questão muito importante porque, a menos que tenhamos total clareza sobre como tudo isso chega até nós, podemos muito bem nos enganar ou iludir com falsos pensamentos de que somos cristãos quando não somos. Enfrentamos um perigo bastante real neste momento. Vivemos uma época em que homens e mulheres estão cansados efeitos da guerra que temos considerado. Vocês sempre sentem esse cansaço no final de uma guerra, especialmente quando ocorreram duas guerras mundiais, como aconteceu no presente século. Estamos exaustos. Tentamos diferentes soluções, fizemos promessas e colocamos nossa fé nelas, mas os bons tempos prometidos não parecem ter se concretizado. Então, homens e mulheres estão à beira da exaustão, e nessa condição, estamos prontos para acreditar em qualquer coisa e para agarrar a qualquer coisa que lhe seja oferecida. Há muitas pessoas que dizem em momentos como esse, sim, quero conhecer Deus, quero ser abençoado por Ele e quero essas bênçãos de que você está falando. Quero conforto, quero paz e quero perdão. Bem, excelente! Mas é absolutamente vital sabermos como conseguimos obter tudo isso. Devemos receber as bênçãos da única maneira por meio da qual Deus as dá. Essa, em certo sentido, é a grande mensagem da Bíblia, particularmente do Novo Testamento. E tudo nos é apresentado com muita simplicidade nestes versículos que vamos considerar. Essa passagem nos mostra que as bênçãos de salvação só chegam completamente até nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas não vêm e não podem vir até nós sem ser por meio dEle. Então, antes de avançarmos, permita-me fazer-lhes uma pergunta simples. Vocês desejam essas bênçãos de Deus? Ou acham que receberam a bênção da salvação? Vocês se consideram cristãos? Se acham que sim, há um teste simples para que tenham a certeza de não estarem enganados. É o seguinte, onde Jesus Cristo os alcançou? Ele é absolutamente essencial? Se ele lhes fosse tirado, toda sua crença e toda sua situação desmoronariam? Essa é a posição cristã. Vejam, portanto, o terrível perigo de pensar que podem ser abençoados por Deus sem Jesus Cristo. Conheço muitas pessoas que pensam assim. Muita gente que me tem dito, não frequento a igreja e de certa maneira não me considero cristão, mas acredito em Deus e oro regularmente. Desisti de ir a um local de culto, mas sempre oro e creio que Deus me abençoa e responde às minhas orações. Então lhes digo, muito bem, você acredita no Senhor Jesus Cristo? Mas elas não discutem isso. Por essa razão, é muito bom questionarmos, Cristo é fundamental? falo isso sempre deste púlpito mas permitam-me dizer de novo quando falam comigo sobre essas questões faço uma pergunta simples se você morresse essa noite e estivesse diante de Deus em quem confiaria? e com muita frequência alguém me dirá bem, tentei ser bom na vida tentei não fazer mal a ninguém mas aí eu retruco certamente você não afirma ser perfeito? ah não você já fez coisas erradas? Sim. Já pecou? Também. Bem, e quanto aos seus pecados? Bem, acredito que Deus me perdoará. Acredito que Ele é um Deus de amor e se eu confessar meus pecados e pedir-lhe que me perdoe, então Ele perdoará. Em seguida, quando pergunto se isso é tudo, vem a resposta. Sim, estou contando com isso. E se digo, mas você me contou tudo? Tem certeza de que Deus fará isso? Bem, sim, Deus é um Deus de amor. E embora eu insista com minhas perguntas, sempre me é dada a mesma resposta. Percebem a questão? Jamais mencionam Jesus Cristo. As pessoas que falam assim, confiantes no amor de Deus, pensam que Ele lhes perdoará os pecados. E é isso que me preocupa. Então lhes apresento isso novamente com uma contundente e positiva afirmação. Esse consolo, esse perdão, essa nova vida, essa nova perspectiva, esse novo começo e as bênçãos de Deus, tudo isso acontece, mas só por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação sem Ele. E se vocês pensam que conseguiram isso de alguma outra forma, estão enganando a si mesmos vivenciaram uma experiência psicológica e ela não é cristianismo não tenho dúvida em dizer isso permitam-me provar meu ponto de vista aqui está uma voz clama o que clama? preparem o caminho para o Senhor será assim que a salvação virá o Senhor virá e sem ele não há bênção portanto, sugeriria a vocês que estejamos mais uma vez no âmago da mensagem cristã ela é, acima de tudo, um anúncio de alguma coisa inteiramente nova, alguma coisa extraordinária, maravilhosa e, ao mesmo tempo, alguma coisa crucial. Não é verdade que todos percebemos que a Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E, em relação ao Novo Testamento, falamos sobre a Nova Aliança e a Nova Dispensação. São esses os termos que usamos e fazemos muito apropriadamente. E aqui nessa profecia de Isaías, neste anúncio preliminar, somos lembrados de tudo isso. Deus diz efetivamente ao profeta, vá e conte às pessoas que algo novo acontecerá. E isso é extraordinário, inédito, surpreendendo a própria imaginação. Então, o ponto de partida na consideração do cristianismo e da mensagem cristã e da percepção de que estamos frente a frente com um evento único. Devemos começar entendendo o fato de que a mensagem cristã é única. Não é uma série de ensinamentos filosóficos ou perspectivas sobre a vida. Ela tem uma distinção e uma propriedade que a coloca em uma categoria à parte. Preparem o caminho para o Senhor. Alguém importante, extraordinário incomum está por vir. Esse é o anúncio. E essa é a essência básica desta mensagem. Vocês podem ler no Antigo Testamento sobre santos e patriarcas, sobre profetas, homens e mulheres de Deus, sobre grandes líderes, e isso em nada diminui a grandeza ou valor deles para dizer que Cristo não pertence a essa série, pois é absolutamente único. Fora da Bíblia, o mundo teve grandes mestres. Existiram excepcionais filósofos pagãos. Aquela pequena terra da Grécia vangloriou-se deles. Platão, Sócrates... Aristóteles e outros. Outros países tiveram líderes religiosos e mestres, Buda, Confúcio e todos os demais homens dessa natureza. Novamente, não faz parte da minha atividade criticá-los ou diminuir o valor do seu ensinamento. Mas estou aqui para dizer o seguinte, Jesus de Nazaré também não pertence a essa categoria. Tanto que tendemos a considerar como cristianismo não incluir essa singularidade. Se assumir-se cristão é apenas ser um bom homem ou uma boa mulher, então isso não é único. O Antigo Testamento está cheio de exemplos, assim como a filosofia grega, utopias, boa vida, idealismo. É aqui que tão tristemente nos perdemos. Se o cristianismo de vocês não começam com o anúncio de que algo aconteceu neste mundo, que nunca ocorrera antes, então repito que não é o verdadeiro cristianismo. Esse é o primeiro enfoque. Então, em segundo lugar, essa bênção poderosa não é apenas nova e insólita. Não é nada menos do que a entrada neste mundo no tempo do próprio Filho de Deus. Uma voz clama. O que clama? Preparem um o caminho para o Senhor. O Senhor. Não se pode imaginar um termo mais elevado, mais forte, como Jeová, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fará uma visita. Ele está vindo. Preparem o caminho para ele. Essa é a mensagem. Agora, isso é uma cena antiga. Era o costume de reis e personagens importantes no mundo antigo, quando viajavam, enviava antecipadamente pessoas com a função de lhes preparar o caminho. Não havia estrada pavimentadas naquela época. As estradas eram rústicas, irregulares e esburacadas, e as pessoas poderosas viajavam em carroças que não tinham molas. Assim, enviavam homens para repará-las. E quando o viajante era alguém muito especial, construíam uma nova estrada para ele, ótima, nivelada e lisa, porque ainda não houvera nenhum trânsito nela. Preparava-se uma estrada, um novo caminho para o grande personagem que estava a vir nessa viagem. Essa é a imagem aqui em Isaías 40, versículo 13. E Deus diz ao profeta que anuncie que agora alguma coisa muito especial, única, se faz necessária. E por quê? Porque alguém está prestes a fazer uma viagem nunca feita antes. Ninguém menos do que Deus, o eterno Deus, está mandando seu Filho único descer do céu para essa terra no mundo daquela época. Esse é o cristianismo. Não que a humanidade, em seu doloroso processo de evolução, ou como resultado de estudo, pesquisa e investigação, finalmente tenha chegado a alguma coisa. Nem que um homem excepcionalmente brilhante tenha ido à frente dos outros e descoberto algo sobre Deus. Isso não é cristianismo. É exatamente o oposto da verdade. Não, cristianismo é isto. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Deus amou tanto o mundo que deu. Ele veio do céu para a terra, o seu Filho Unigênito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Essa é a viagem, e essa é a pessoa que vem. O acontecimento mais importante que o mundo já conheceu ou jamais conhecerá, e essa é a mensagem do Evangelho cristão, cujo objetivo é anunciar que tal chegada literalmente aconteceu. A mensagem do cristianismo não é que Deus é amor e está pronto para nos perdoar se nos arrependermos e cairmos de joelho dizendo perdoe-me e me dê vida, força e poder. Não, não, não é isso. Ela é a incrível mensagem que nos diz que a este mundo em que vocês e eu vivemos neste exato momento, chegou o próprio Filho de Deus e que aquele bebê que nasceu em Belém, a quem foi dado o nome de Jesus, era ninguém menos que a pessoa abençoada através da qual o mundo e tudo que nele foi criado consiste. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 3, ele nos diz expressamente No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso é quem ele é. Então esta é a mensagem. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Não é surpreendente que o mundo todo não esteja pensando nisso e aplaudindo? Conseguem entender homens e mulheres ignorando-o e vivendo como se ele nunca tivesse vindo? Eles não sabem sobre a sua vinda. Por isso nos é dito para clamar, levantar nossas vozes, gritar e proclamá-lo pelo mundo. Toda a mensagem do cristianismo se resume ao fato de que há mais de dois mil anos aconteceu esse evento singular. Deus, o Filho, veio ao mundo e nasceu literalmente como um bebê. Preparem o caminho para o Senhor. Assim vem a salvação. Não é simplesmente Deus em seu amor olhando do céu para um pecador e dizendo-lhe, eu vou lhe perdoar. Não, não, é Deus enviando seu próprio Filho e o Filho vindo e suportando tudo o que enfrentou. Por quê? Porque essa é a única maneira pela qual a bênção pode vir. Esse mesmo Deus que diz ao profeta Isaías no capítulo 40, versículo 1 e 2, deixa claro e expressamente o diz. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Jesus é fundamental. Jesus é essencial. Isso está inteiramente nele. Ah, sim, mas vamos continuar. Também observamos nestes versículos que, para a vinda do Libertador, foi essencial a preparação de um novo caminho. Preparem o um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Pois é o Senhor quem fala. Agora, esse novo caminho era essencial por dois motivos. Antes de tudo, essencial para a chegada do Filho ao mundo. A questão é, como Deus pode abençoar a humanidade? É uma pergunta respeitosa. Sim, não apenas respeitosa, mas também uma pergunta essencial. Deus é santo. Ele é absolutamente correto e justo. Não pode fazer nada de errado. Não pode fingir que as coisas estão corretas quando não estão. Não pode fechar os olhos para o pecado e fingir que não está lá. Ele é absolutamente coerente consigo mesmo em todas as suas gloriosas qualidades. Então... O perdão dos pecados levanta de fato um problema até mesmo na mente de Deus. Ele entregou sua lei e insiste que ela seja mantida. Mas como? Nenhum homem ou mulher pode mantê-la. Deus entregou a lei por meio de Moisés a fim de precisá-la em detalhes. As pessoas tentaram, mas ninguém conseguiu mantê-la. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o que pode ser feito? Digo de novo que, antes de esse problema ser resolvido, algo absolutamente novo e único deve acontecer. O que foi? O que se denomina encarnação, que significa o seguinte, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Antes de se ter uma estrada plana e nivelada, ao longo da qual um rei poderia vir, era necessário destruir e depois construir. E foi exatamente o que aconteceu quando o Filho de Deus entrou neste mundo. Olhem por um momento para aquela pequena criança chamada Jesus, deitada em defesa na manjedoura no estábulo em Belém. Não se pode imaginar algo mais fraco, mais indefeso do que um bebê, uma criança. Mas quem é ele? Como já falei... É o eterno Filho de Deus. Ele é a palavra, a palavra é eterna. Por quem e por meio de quem tudo foi criado e existe. E ainda está lá em forma de um bebê indefeso. O que aconteceu? Vocês não conseguem ver montes e colinas sendo aplanados? E se fosse pedido ao apóstolo Paulo que descrevesse a encarnação, ele o faria da seguinte maneira, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 Ele, eterno em todas as suas qualidades, se reduziu tornando-se um bebê. Despojou-se de todos os sinais e das marcas de sua glória e majestade eterna. Abandonou o brilho de seu semblante e todos os óbvios atributos de Deus. Deixou-os de lado e assumiu a natureza humana. Este é o ensinamento do Novo Testamento. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa era Deus e homem ao mesmo tempo. Então vejam, os montes e colinas foram aplanados. Houve uma mudança. Ele desceu do céu para habitar entre nós. Mas observem sob outro ângulo por um momento. Todos os vales, disseram-nos, serão levantados. E esta é uma parte surpreendente da encarnação. É o que queremos dizer quando falamos sobre o nascimento virginal. Vocês se lembram da mensagem que foi dada pelo anjo que apareceu a Maria, a mãe terrena do Nosso Senhor? Quando o anjo Gabriel a visitou, ele expôs a verdade de forma bastante clara e inequívoca. Dirigente-se a ela disse, Alegre-se, agraciada. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, Aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Este magnífico acontecimento pode ser comprovado no livro de Lucas, capítulo 1, a partir dos versículos 28. Então a profecia de Isaías previu exatamente o que aconteceu mais tarde, a elevação do vale. E quando Maria, perturbada, foi falar com sua prima, Isabel lhe disse a mesma coisa. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o Filho que você dará à luz. A própria Maria percebeu essa maravilhosa bênção. Para a humilde Virgem, foi dado o privilégio de carregar em relação à própria humanidade o Filho de Deus. O Criador entrou no ventre de uma mulher. Todos os vales serão levantados. A descida, a elevação, a natureza humana, na verdade, aproveitada. Esse é o grande tema das Escrituras. Então, o autor da epístola aos hebreus, no segundo capítulo, diz que Deus não estendeu uma mão auxiliadora para os anjos, mas para a semente de Abraão para levantá-los novamente. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Isso foi essencial antes que as bênçãos se estendessem até você e a mim. Não podem ser abençoados, não podem ser perdoados, não há redenção nem vida nova, a menos que vejam que Deus enviou seu único Filho ao mundo. Quando nosso Senhor foi batizado por João Batista no Jordão, a voz vinda do céu falou Tu és meu Filho amado, em ti tenho prazer. Por essa razão, falei no início que Ele é único. Há um novo caminho. Algo novo aconteceu. O Filho de Deus veio, não como uma aparição, não como uma espécie de teofania, mas como Deus homem, duas naturezas em uma pessoa indivisível, homem perfeito e Deus perfeito. Ele é a nova estrada, o único caminho ao longo do qual a bênção de Deus pode chegar. E é essencial que acreditemos nisso antes de receber essa bênção. Não basta orar, não basta dar seu coração a Deus, não basta pedir perdão. Esse é o único caminho para o perdão de Deus. Eu poderia continuar dizendo-lhes como esse mesmo padrão continuou, como o Filho de Deus se humilhou, prestando obediência a seus pais terrestres e como suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, como finalmente se entregou à morte de cruz, como se não tivesse força ou poder, e ouviu a zombaria, a provocação e o sarcasmo de homens que disseram, Se és filho de Deus, desça da cruz. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mas ele não o fez, teve de morrer, teve de cair por isso e então se levantou de novo os atos de cair e levantar-se estão no evangelho inteiro não há nada como o cristianismo nada mais existe como essa mensagem salvação e libertação por meio do filho único de Deus vindo em carne e osso morto na cruz enterrado na sepultura e ressurgindo em gloriosa ressurreição e por último esse novo caminho é igualmente essencial antes de o Filho de Deus poder entrar no coração e na vida de vocês e na minha. João Batista, o precursor imediato do Filho de Deus, deixou essa mensagem. Ele foi a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. E o que ele pregava? Pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João dizia, Ele está prestes a chegar, o Messias, o libertador, o redentor. Mas se você quer conhecê-lo, vivenciá-lo, ser perdoado por ele, fugir da ira que se aproxima, arrependa-se. E o que João quis dizer com arrependimento? Tudo está no terceiro capítulo de Lucas. Quis dizer que devemos aceitar novamente a lei de Deus. Ele disse a aqueles que o ouviam e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Se se rebelaram contra a lei de Deus, o machado já está posto à raiz das árvores, disse João. Não se trata de um jogo ou de um fazer de contas. Vocês precisam reconhecer novamente que a lei de Deus é santa e que Deus é justo e verdadeiro. Precisam por fim a toda a autoconfiança. As pessoas teriam vindo a João e dito, Abraão é nosso pai. Disse-lhes João, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Em outras palavras, eu digo a vocês, se quiserem essa bênção, precisarão entender que todo bem que já fizeram não tem valor algum. É como o trapo de imundície. Vocês não devem confiar no fato de ser inglês, galês, escocês ou irlandês, ou um cidadão de qualquer país supostamente cristão. Precisam compreender que isso é inútil e sem valor. Devem se esquecer da autoconfiança, da confiança nos pais na confiança em antecedentes ou de qualquer outra coisa do tipo. E devemos eliminar de imediato a hipocrisia. Não adianta fingir diante de Deus. O machado já está posto à raiz das árvores. Não é um mero aparar na superfície, mas examinar a fundação inteira. João disse: é isso, estou preparando o caminho. E isso precisa ser feito antes que o Senhor entre em sua vida e o resgate. Estou aqui para estabelecer a fundação, a única base digna para ele. Então, se pensam que podem receber a bênção de Deus e agarram-se ao seu querido pecado, estão se enganando. Se pensam que basta dizer, sim, aceito Cristo e me entrego a Ele, então continuam agindo exatamente da mesma maneira que antes, estão totalmente enganados. Essa pode ser qualquer outra coisa, mas não é a salvação cristã, meus amigos. O machado já está posto a raiz das árvores. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele peneirará, escolherá o trigo, mas irá destruir a palha. Não pode ser enganado, pois Ele é Deus, Ele vê e sabe todas as coisas. Vocês precisam se arrepender, disse João. Precisam entender que são pecadores na visão de um Deus Santo. Precisam desistir de usar qualquer desculpa para si e de confiar que receberão qualquer benevolência tanto para si como para qualquer outra pessoa. Precisam entender que, frente a frente com Deus, são miseráveis, infelizes e vis-pecadores, Merecedores do inferno e nada mais. E precisam admitir e confessar isso a Deus. E então, e somente então estarão prontos para recebê-lo. E obviamente é um fato que, enquanto vocês e eu estamos buscando ou aguardando qualquer outra coisa, não precisamos dele. Deus é para os pobres, para os pecadores. Ele disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele veio para as pessoas que estão abatidas, moral e espiritualmente, para aqueles que não têm nada. Existe apenas uma estrada que os levará ao seu coração, que é dizer-lhe, Assim como eu estou sem um apelo, nada além do teu sangue por mim derramaste. E como tu me pediste que viesse a conhecê-lo, o Cordeiro de Deus eu vim porque me chamaste. Charlotte Elliot. Portanto, o um novo caminho era essencial antes que o Filho de Deus viesse do céu para a terra. E esse novo caminho é igualmente essencial antes que ele entre na vida ou no coração de vocês para transformá-los e para dar-lhes perdão, nova vida e todas as bênçãos que são ofertadas. Todos os montes e colinas serão aplanados. Diante de Cristo, não há diferença entre uma pessoa religiosa e outra não religiosa. Não lhe importa que vocês sempre tenham frequentado um lugar de adoração ou nunca tenham entrado em um. Isso não faz diferença alguma. A pessoa que foi criada de forma religiosa e ainda assim não acredita em Cristo está exatamente na mesma posição em que aquela que saiu da calçada mais suja da terra. Não há diferença entre ambas. Todos os montes e colinas serão aplanados. E a menos que vocês se tenham vistos assim, humilhados por Cristo, não o conhecem e não foram abençoados por ele. Mas, se estão dolorosamente conscientes de sua pecaminosidade, de sua escuridão e de sua vileza, alegre-me em dizer-lhes: todos os vales serão levantados por ele. E ele erguerá vocês. Ele os purificará. Irá revesti-los com sua própria justiça e não mais serão capazes de reconhecer a si mesmos. Essa é a mensagem cristã de salvação. O consolo que nos chega. É que apesar de sermos pecadores, fracos e desamparados, o próprio Filho de Deus veio ao mundo para nos redimir, para nos resgatar. Assumiu nossa natureza, até morreu pelos nossos pecados. Ele nos levantará. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem para que os filhos pecaminosos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus? A única condição é o total e absoluto reconhecimento de sua desesperada e desamparada necessidade e do que ele fez, assim como do que ele pode fazer por vocês e em vocês e do que se fará se apenas lhe pedirem que faça. Peçam agora, em nome de Jesus. Amém.